0: Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
1: Alors, pour moi, la valeur essentielle des Glénans, c'est la formation des citoyens. C'est-à-dire que par le biais d'une technique qui est la voile, ça veut dire prendre en compte un équipage avec ses responsabilités, les ramener. Ça veut dire partager la sécurité de tout le monde. Ça veut dire faire attention au milieu. Ça veut dire tendre la main. Euh, aux naufragés, euh,
0: L'association voilà. des Glénans est la première école de voile en Europe. Elle a plus de 70 ans et une longue histoire derrière elle. Une histoire d'innovation, mais aussi une histoire d'engagement. Alain Mercier est un bénévole de longue date. Il revient sur la création de l'association en plein contexte d'après Seconde Guerre mondiale.
1: Alors Hélène et Philippe Vianney sont d'anciens résistants qui, au sortir de la guerre, monte une grosse structure de formation professionnelle et de rencontres pour les gens qui sont issus du conflit, qui ont vécu le conflit. Parallèlement à ça, ils estiment que ces gens-là ont aussi le droit, en se réinsérant dans la société, d'avoir des vacances. Et ils créent deux euh, structures, une structure à la montagne et une structure au bord de la mer. Et au bord de la mer, ils ont découvert par hasard l'archipel des Glénans et ils décident de créer quelque chose sur place. Ce sera d'abord un camp de vacances qui deviendra un camp de voile et une école de voile et de vie en commun. L'activité est un support à vivre ensemble et à profiter du plein air. C'est ça à l'origine. On devient plus spécialiste de la mer et de la voile par la suite.
0: Et aujourd'hui, Jeanne Legrain, secrétaire de l'association. Ce principe-là reste vrai. Au Glénan, la voile n'est pas une fin en soi, mais un moyen, un moyen d'être ensemble. Et le bateau, c'est le plus beau des supports pour, pour pouvoir ouais. vivre ça. Ok, c'est bon. Je pense que cette question peut être...
1: Vous
0: voulez pas que je vous mette en vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. raconte que quand ils ont fait cette première croisière, ils se sont dit Ah, c'est trop beau, on peut pas garder ça pour nous, il faut qu'on le partage, ce site. Euh, et puis, c'est un site, euh, l'insularité euh, euh, oblige à compter sur les autres pour pouvoir y être. Donc Je crois que ça, ça devait beaucoup les, les toucher.
1: Bon, oh bah, ça m'a l'air bien. Les Vianney font une petite croisière dans le coin ils passent par les Glénans, ils trouvent ça très beau un endroit euh, phénoménal comme la haute montagne pour euh, y monter un camp et ils cherchent une implantation et euh, contactant euh, la famille Bolloré euh, ils ont l'autorisation de s'installer sur le loc on est juste après guerre en 47 la mixité est une chose non admise et le camp de vacances des glénans, du CFI, est mixte. Et la famille Bolloré, la propriétaire, la grand-mère, s'en aperçoit au bout de deux ans, et n'acceptant pas la mixité, demande aux glénans de s'en aller. C'est comme ça que les glénans vont aller à Pinfrette, l'île d'à côté. Ils s'aperçoivent rapidement que le littoral est fragile. Et dès 1959, il y a déjà des communications auprès des moniteurs sur le recul du trait de côte et l'érosion des dunes. Et déjà, on commence à se poser des questions sur le cheminement des stagiaires et sur le fait de fixer les sols.
0: La, le souci de l'environnement et des sites qui sont occupés par les Glénans euh va rester, va être une préoccupation majeure pour l'association. Euh, ce qui est nouveau, c'est que dès les années 70, en fait, cette préoccupation se traduit dans les, de manière légale ou institutionnelle. Euh, c'est Philippe Vianet qui euh, initie beaucoup le classement de l'archipel comme un site classé. Philippe Vianet est un des initiateurs du conservatoire du littoral, qui, du coup, protège le littoral, la zone littorale des constructions anarchiques, quoi.
1: À cette époque-là, mais c'était aussi avant-guerre, la conception de la mer c'était simple, soit les gens y travaillaient, soit les gens avaient beaucoup d'argent et avaient un yacht et on naviguait avec des équipages rémunérés sur son propre bateau. Il n'y avait que des clubs de propriétaires, aucune école et l'accès à la mer était réservé soit aux travailleurs, soit aux propriétaires.
0: La mer était un espace, après la guerre, qui était complètement interdit. Hélène et Pianet vont proposer un espace de liberté, en fait, qui est nouveau. Et dans le contexte des yacht clubs, des propriétaires de bateaux à voile, vont proposer quelque chose de totalement nouveau. Apporter la voile au plus grand nombre, ça induit de euh, concevoir des bateaux qui répondent à des exigences maritimes et puis un, qui un coût... Euh, peu cher, quoi, peu onéreux. Les bateaux qu'ils vont proposer vont découler de cette pratique, avec des bateaux peu chers, l'utilisation du contreplaqué marine, qui est une révolution à l'époque et qui réduit considérablement les coûts.
1: Alors là, on voit que c'est le moment d'y aller. Euh, Tiens, Nathalie, voilà, ça faut le monter. Est pas bien, on est avec vous, quoi. Ouais, grave. Allez, on s'embarque.
0: Il y a un caractère émancipateur très fort dans, dans la manière d'être ensemble au non Il y a la volonté de se tourner vers tous les publics avec la parité entre hommes et femmes. Et puis, on a euh, une volonté, euh, très tôt, tout de suite, de d'inclure euh, des personnes porteuses de handicap. Donc, euh, cette volonté, elle va depuis très longtemps et elle continue avec des partenariats, avec des associations. Une volonté également de permettre à des publics éloignés de la voile, que ce soit par euh, culture ou par euh, moyens financiers, euh, de pouvoir venir expérimenter un stage. Il y a tout un programme qui est assez... Euh, Consistance et euh, les jeunes d'abord pour permettre à des publics scolaires d'établissements en REP en, en réseau d'éducation prioritaire de venir facilement euh, Voilà, il y a plein de dispositifs qui permettent de, de faire vivre la voile au plus grand nombre c'est toi qui remplace tous. Ah, allez, allez. Allez, on va se mettre en stationnaire on va
1: récupérer notre chef après allez, allez, en, tout, euh, en voiture Simone
0: les L'Eglénon, c'est un endroit rare dans la société d'aujourd'hui où on fait confiance a priori aux personnes et on est jugé sur les actes, euh, ce qui explique qu'on a énormément de jeunes qui sont en, en responsabilité, qui prennent des responsabilités. On ne demande pas aux gens d'avoir une expérience avant de faire, euh, avant de prendre des responsabilités. On fait confiance et, euh, et c'est ça qui constitue la prise de responsabilité. Le premier statut de l'association, c'est créer des liens entre les hommes et les femmes de tout pays par la mer. Et le deuxième, c'est favoriser l'engagement bénévole de ses membres. Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la Dréal et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.